0: Wir wollen aus diesem waffenstarrenden, weltumspannenden Irrenhaus ausbrechen. Wir wollen kein Feindbild, wir wollen nicht das Fußvolk einer Raketenpartei sein. Heute sind Militär und Rüstung die größten Verschwender von Energie, Rohstoffen, menschliche Fantasie, von Gütern, die bei der Rettung von Hungernden und bei der Förderung Gerechtigkeit fehlen. Diese Friedensbewegung darf nicht vereinnahmt werden. Sie ist eine autonome Kraft.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers. Willkommen zur Folge 6 unseres Podcasts in neuer Form. Mit mir im Studio 2 im Funkhaus in der Roten Baumchaussee in Hamburg sitzt mein Kollege Christoph Prössl. Hallo Christoph.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Andreas Flocken. Wir zeichnen diese Podcast-Folge auf am 25. März 2021. Der Schwerpunkt heute bei uns, die Friedensbewegung. Wo steht sie heute? Wo will sie hin? Hat sie heute überhaupt noch eine Relevanz? Vor rund 40 Jahren war das überhaupt keine Frage, denn aus der Zeit stammt der O-Ton, der eben zu hören war. Er kommt von Petra Kelly, grünen Politikerin und in den 1980er Jahren eine Ikone der Friedensbewegung. Damals sprach sie vor mehr als 100.000 Menschen auf der Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten und zwar im Oktober 1981.
2: Ja, und das zu einer Zeit, als die Friedensbewegung problemlos Zehntausende mobilisieren konnte. Kurzer Rückblick. Damals wurde heftig über die sogenannte Nachrüstung gestritten. Die NATO hatte beschlossen, in Deutschland atomare Pershing-2-Raketen der USA zu stationieren. Und in anderen Ländern des Bündnisses wie Italien, Belgien, den Niederlanden sollten zudem Marschflugkörper mit nuklearen Gefechtsköpfen aufgestellt werden.
1: Ja, und das war eine Reaktion auf die Stationierung von sowjetischen SS-20-Mittelstreckenraketen. Vor allem der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt drängte auf eine Reaktion der NATO. Von einer Raketenlücke war die Rede. Doch Tausende gingen auf die Straße, demonstrierten gegen die Aufstellung der US-Atomwaffen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Also die Friedensbewegung heute das Hauptthema bei uns. Aber wir haben auch noch unsere Rubrik sicherheitspolitische Notizen, Christoph.
2: Ja, und da geht es einmal mehr um das Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr. Ein weiteres Thema ist der Freiwillige Wehrdienst Heimatschutz. Nach Ostern werden ja die ersten Rekruten eingezogen. Großbritannien setzt auf militärische Stärke. London will Milliarden Pfund in seine Streitkräfte stecken. Und der Schützenpanzer Puma hat die Einsatzprüfung bestanden. Fünf Jahre nach Auslieferung der ersten Kettenfahrzeuge.
1: Streitkräfte und Strategien der Schwerpunkt. Ja, heute wollen wir uns also intensiver mit der Friedensbewegung befassen. Wo steht sie heute? Ist sie zersplittert? Kann sie nicht mehr mobilisieren? Befindet sie sich im Niedergang? Also viele Fragen.
2: Ja, unser Kollege Jerry Sommer hat sich in den letzten Wochen mit diesem Thema befasst und recherchiert. Und er ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet.
3: Hallo Christoph, hallo Andreas. Hallo. Hallo.
2: Ostern steht vor der Tür. Es gibt wieder Aufrufe der Friedensbewegung zu Ostermärschen. Doch wegen Corona sind solche Demonstrationen schwierig. Werden es also vor allem
3: virtuelle Aktionen sein? Also es gibt schon jetzt virtuelle Aktionen. Man kann sein Foto hochladen auf eine Seite, um die Ostermarsch-Forderung zu unterstützen. Aber es wird auch in über 90 Orten im Land reale Ostermarsch-Aktivitäten geben. Die sind jedenfalls geplant und bisher genehmigt. Oft sind Märsche allerdings abgesagt. Es wird aber Kundgebungen und andere kreative Aktionen geben mit Abstandsregelungen und Masken. Aber sicher, es werden unter den Corona-Bedingungen viel weniger Leute wohl daran teilnehmen, als sonst der Fall wäre.
1: Ja, aber auch ohne Corona, die Ostermärsche haben ja heutzutage nicht annähernd eine Breite und eine Unterstützung wie in früheren Jahren. Daher lass uns doch zunächst einmal zurückblicken. Wie sind die Ostermärsche eigentlich entstanden?
3: Also ich will mal noch früher ansetzen, wo die Friedensbewegung in Deutschland und zwar vor allen Dingen in Westdeutschland entstanden ist. Das war nämlich in den 50er Jahren, wo insbesondere nachdem die Bundesregierung die Bundeswehr mit Atomwaffen ausrüsten wollte, eine starke Bewegung entstand. 1958 nahmen zum Beispiel 1,5 Millionen Menschen an Demonstrationen in Westdeutschland teil. Zu diesen Demos hatten SPD, DGB, Kirchliche und andere Friedensgruppen aufgerufen und das war natürlich ein Hintergrund sozusagen, auf dem ein paar Jahre später die Ostermarschbewegung begann. Die große Bewegung gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr zerfiel, weil nämlich auch die USA beschlossen hatten, keine Atomwaffen an die Bundeswehr auszuliefern. Also als es um die Frage einer möglichen atomaren
2: Bewaffnung der Bundeswehr ging, da sind viele Menschen auf die Straße gegangen. Aber warum wurde damals in den 50er Jahren noch nicht zu Ostern demonstriert? Wann kam das mit dem Osterfest dazu?
3: Also die Ostermärsche, das ist eine Tradition, die aus Großbritannien sozusagen eingeschleppt wurde. Da fand nämlich Ostern 1958 ein erster Marsch von London ins 83 Kilometer entfernte britische Atomwaffenlaboratorium Eldermasten statt. Und drei Jahre später kamen vor allen Dingen religiös motivierte und pazifistische Gruppen, Quäker und andere fingen dann auch an, in Deutschland Ostermärsche gegen Atomwaffen zu organisieren. Der erste war im Norddeutschland 1961. Viele Ostermärsche gab es dann mit einigen tausend Teilnehmern, allerdings erstmal nur 1962 in Deutschland, also vor jetzt 60 Jahren. Dann kamen später Gewerkschafter, linke Sozialdemokraten, Mitglieder der verbotenen KPD und andere dazu, es ging vor allem um Atomwaffen, man muss sich ja vergegenwärtigen. Damals wurden sogar noch überirdische Atomtests von den USA und der Sowjetunion zum Beispiel durchgeführt. Aber immer mehr ging es bei den Ostermärschen auch gegen Waffen überhaupt. Um das mal äh, zum Ausdruck zu bringen, habe ich im Archiv ein Lied gefunden. In diesem Lied hieß es damals.
0: Marschieren wir gegen den Osten, nein, marschieren wir gegen
3: für die Welt, die von nicht mehr hält, denn das ist für uns
1: am besten.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Das war aber schon eine kleinere Bewegung in den 50er- bzw. 60er-Jahren, als das, was man dann
3: in den 80ern gesehen hat, oder? Auf jeden Fall. Also. Der Höhepunkt der Ostermarschbewegung in den 1960er Jahren, das waren 300.000 Menschen in der damaligen Bundesrepublik. Da war schon das Thema Notstandsgesetze und Vietnamkrieg zu dem Atomwaffen und Waffen hinzugekommen. Aber in den 80er Jahren, da waren ja 81, 82, 83, jedes Jahr Millionen Menschen auf der Straße. Allein am 22. Oktober 83 demonstrierten in Bonn, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Ulm gleichzeitig 1,3 Millionen Menschen. Und zwar eben gegen die geplante Stationierung von US-Atomraketen in der Bundesrepublik, den pershing II, den Cruise Missiles. Damals gab es in ganz vielen Orten, auch kleineren Orten, in Stadtteilen, in Schulen, Hochschulen, hatten sich Friedensgruppen gebildet. Evangelische, katholische Christen, Jusos, Liberale, Kommunisten, Grüne, ja selbst CDU-Mitglieder und selbst ein General der Bundeswehr waren damals aktiv.
1: Ja, du sagst ein General und du meinst damit vermutlich den General Gerd Bastian, den ehemaligen Kommandeur der 12. Panzerdivision.
3: Ja, Bastian war der prominenteste deutsche Militär, der die NATO-Nachrüstung kritisierte. Aber es nahmen auch Soldaten in Uniform an den Demonstrationen teil. Wir hatten damals ja noch die Wehrpflicht in Westdeutschland. Es bildete sich das sogenannte Darmstädter Signal, in dem sich Offiziere und Unteroffiziere der Bundeswehr gegen die neuen Raketen engagierten. Am Ende, also als die Bewegung immer stärker wurde, am Ende, nicht am Anfang, war auch die SPD-Führung, mit dabei und gegen die Stationierung, so hat zum Beispiel der damalige SPD-Vorsitzende Willy Brandt im Oktober 83 vor 500.000 Demonstranten in Bonn gesprochen. Hören wir mal einen Ausschnitt aus seiner Rede.
2: Wir
1: brauchen in Deutschland und in Europa, solange es steht, nicht mehr Mittel der Massenvernichtung, sondern weniger. Und deshalb Sagen wir Nein zu immer mehr Atomraketen. Ja, Willy Brandt 1983, er war gegen die Stationierung von US-Atomraketen in Mitteleuropa. Helmut Schmidt hatte aber als Bundeskanzler trotz Widerstands in der eigenen Partei die Stationierung der US-Atomwaffen auf den Weg gebracht. Also die SPD war ja in dieser Frage sehr gespalten. Und Helmut Schmidt wurde ja dann Ende 1982 durch Helmut Kohl als Regierungschef, als Bundeskanzler abgelöst. Es war damals ja auch von einem Doppelbeschluss der NATO die Rede. Das heißt, der Beschluss sah ja nicht nur die Nachrüstung, sondern auch Verhandlungen über die Atomraketen vor. Und damals war ja auch oft von der doppelten Nulllösung die Rede. Für die Friedensbewegung war aber das Verhandlungsangebot der NATO nicht glaubwürdig oder wie war das?
3: Ja, also es war weder glaubwürdig noch hielt die Friedensbewegung das für zielführend. Nur ein paar Monate nach diesem NATO-Doppelbeschluss hat ja zum Beispiel auch die USA abgelehnt, das schon ausgehandelte Salt-II-Abkommen über die Reduzierung strategischer Atomwaffen mit der Sowjetunion zu ratifizieren. Und es war die übereinstimmende Einschätzung in der Friedensbewegung, dass jegliche geplante Aufstellung neuer US-Raketen eine nukleare Abrüstung erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen würde. Ich erinnere mich auch noch an den Krefelder Appell
2: von 79 bis 83. Über vier Millionen Unterschriften wurden da gesammelt, die die Bundesregierung aufforderten, ihre Zustimmung zur Stationierung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern in Mitteleuropa zurückzuziehen. Wie kann man vier Millionen Unterschriften sammeln? Das ist ja Unfassbar.
1: Aber da noch ein Stichwort zu Krefeld, der Appell von einem Abzug der SS-20-Raketen war ja meines Wissens in dem äh, Appell überhaupt nicht die Rede und deswegen gab es ja oft auch den Vorwurf, äh, die DKP oder DDR-nahe Gruppen hätten die Hand mit dem Spiel.
3: Die Friedensbewegung wurde damals als fünfte Kolonne Moskaus angesehen von ihren politischen Gegnern, vor allen Dingen von der CDU, CSU. Der Abzug der SS20 war im Krefelder Appell nicht drin, weil es um eine Forderung an die Bundesregierung ging. Darauf hatten sich diejenigen, die wie Gerd Bastian oder Martin Niemöller oder auch andere DKP-nahe Leute geeinigt bei der Formulierung dieses Krefelder Appells. Das war der Konsens. Aber man muss auch dazu sagen, bei den großen Demonstrationen ab 1981 war auch immer das Fernziel mit erwähnt, nämlich die Schaffung eines atomwaffenfreien Europas. Christoph hat mir aber noch eine andere Frage gestellt, wie diese Größe der damaligen Friedensbewegung, wie das eigentlich möglich war. Und ich will da als allererstes mal sagen, dass, dass man nicht vergessen sollte, auch in der DDR entwickelte sich damals unter den Fittichen der evangelischen Kirche eine unabhängige Friedensbewegung, schwerter zu Flugscharen. Unter diesem Motto sammelten sich in Dresden 1983 zum Beispiel 5000 Menschen, was für das autoritäre Regime in der DDR natürlich sensationell war, mit den Massen in der Bundesrepublik aber nicht zu vergleichen, denn... Laut Umfragen in Westdeutschland waren damals 70 Prozent der Bundesbürger gegen die Stationierung von Pershing und Cruise Missiles. Die Historikerin Claudia Kemper von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte an der Hamburger Uni, die habe ich interviewt und sie hat mir ihre Meinung dargelegt, wie es zu so einer einmaligen Breite der Bewegung kommen konnte. Und dabei müsste man unbedingt auf die zehn Jahre zuvor schauen, ihrer Meinung nach.
0: Mit den 68ern hat ja eine sehr breite Politisierung stattgefunden in der Bevölkerung. In den sozialen Bewegungen, Frauenbewegungen, Umweltbewegungen und was es nicht alles gab, engagierten sich diese Menschen für konkrete Probleme vor Ort. Und das war die Ursuppe der Friedensbewegung, die wir dann ab 1981 bis dann 1983 auf dem Höhepunkt auf der Straße gesehen haben,
2: das heißt also, das eigentliche Thema Atomwaffen, Rüstung, Angst vor dem Atomkrieg, das stand nicht im Zentrum dieser Bewegung.
3: Kann man das so interpretieren? Nein, 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 ganz und gar nicht. Sie weist nur darauf hin, was vorher in den zehn Jahren passiert ist und dass in den 70er Jahren eben viel stärker als in den Jahrzehnten zuvor Massenbewegungen auf der Straße gewesen sind. Anti-AKW-Bewegung hat sich entwickelt, große Demos in Brockdorf, Gurleben, Wiel, dass äh, daraus dann sogar die grüne Partei äh, neu formiert wurde. Also die geplante Nachrüstung, die Angst vor dem Atomkrieg war tatsächlich entscheidend, aber es gab eben diese Vorgeschichte. Und in diese äh, Situation kam dann halt der NATO-Doppelbeschluss. 1979 war das, der dann vorsah in drei bis vier Jahren neue zusätzliche Atomraketen in Deutschland, in Westdeutschland zu stationieren. Und man muss da nochmal dran erinnern, es gab damals schon tausende von US-Atomwaffen auf deutschem Boden. In der Bundesrepublik, an 130 verschiedenen Stationierungsorten, überall im Land. Und hunderte, wenn nicht tausende von Atomwaffen hatte die Sowjetunion in der DDR gelagert. Das Wissen also darüber, auch vor dem Hintergrund der Anti-Atom-Bewegung, das Wissen darüber, dass West- und Ostdeutschland, wenn es zum Atomkrieg käme, ausgelöscht wäre, vielleicht die ganze Welt sogar mit, das verbreitete sich und führte eben auch dazu, dass nach dem NATO-Doppelbeschluss die Angst vor zusätzlichen Atomraketen, eben sehr groß war.
1: Ja, und die Beziehungen zwischen dem Westen und der Sowjetunion waren ja auch damals denkbar schlecht und verschlechterten sich zusehends. 1980 war ja in den USA Ronald Reagan zum US-Präsidenten gewählt worden und 1979 hat die Sowjetunion damals in Afghanistan interveniert und aus diesem Grund boykottierten ja dann die westlichen Staaten die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.
3: Ja, und es stand eine neue Aufrüstungsrunde bevor. Also in dieser Situation mit den schlechten Ost-West-Beziehungen wurden eben dieser Beschluss gefasst, Pershings äh, zu stationieren in Westeuropa. Und das waren nicht irgendwelche Atomwaffen, sondern es waren zielgenaue, schnelle Raketen, die nur fünf Minuten brauchten, um Moskau zu erreichen. Also es hätte kaum eine Vorwarnzeit gegeben für irgendwelche diplomatischen Lösungen. Gleichzeitig mit dieser neuen US-Administration von Reagan kam damals auch die Auffassung äh, stärker in den Vordergrund, dass eben die USA durchaus in der Lage wären, einen Atomkrieg zu gewinnen. Victory is possible. Also das war eine, eine Auffassung innerhalb der Administration, wo man meinte, die Fähigkeit erreichen zu können, mit einem Erstschlag große Teile der sowjetischen Führungszentren und des Atomwaffenarsenals auszuschalten. Und solche Zusammenhänge haben natürlich. Eine breite Diskussion auch in den deutschen Medien gefunden und eben auch dazu beigetragen, dass man Sorge vor einem Atomkrieg hatte.
1: Ja, und hinzu kam ja noch die Befürchtung, es könnte einen begrenzten Atomkrieg geben weil die USA ja versuchen könnten, Europa von dem atomaren strategischen Potenzial, also von den strategischen Waffen der USA abzukoppeln. Mancher sprach damals eben von Decoupling. Dabei war ja genau das, äh, das was Helmut Schmidt mit seinem Plädoyer für die Nachrüstung verhindern wollte. Aber die Angst vor einem Atomkrieg und der Widerstand gegen die Pershing-Stationierung war ja dann aber letztlich der gemeinsame Nenner der Friedensbewegung. Denn ansonsten war die Bewegung ja doch ziemlich heterogen.
3: Natürlich, in der Friedensbewegung gab es zu vielen Punkten völlig gegensätzliche Meinungen. Es gab Pazifisten, die die Bundeswehr abschaffen wollten. Es gab Kommunisten, die den Afghanistan-Krieg oder die Afghanistan-Intervention der Sowjetunion für eine Friedenstat hielten. Es gab NATO-Anhänger, es gab NATO-Gegner. Es gab Leute, die Geld sammelten für Waffen für die Widerstandsbewegungen El Salvador. Aber all diese unterschiedlichen Positionen wurden zurückgestellt und es gelang eben eine konkrete Forderung in den Mittelpunkt zu stellen, nämlich, dass die Stationierung von Pershing II in der Bundesrepublik verhindert werden müsste. Und ich glaube, das ist auch eine Bedingung dafür, also eine Voraussetzung dafür gewesen, dass die Friedensbewegung solch einen Massenerfolg erreichen konnte, dass man sich auf eine Forderung konzentrieren konnte.
2: Mich würde mal interessieren, deine Einschätzung, ab 83 wurden ja dann die äh, US-Atomwaffen in der Bundesrepublik und anderen europäischen NATO-Ländern stationiert. Muss man also sagen, die Friedensbewegung ist da gescheitert?
3: Klar, die Forderung... Nicht zu stationieren, damit war die Friedensbewegung erst einmal gescheitert. Aber vier Jahre später schlossen die USA und die Sowjetunion einen Vertrag ab, den sogenannten Mittelstreckenraketenvertrag. Mit dem verschwanden die Pershings und die Cruise Missiles und die SS-20 und andere landgestützte Atomwaffen. Wäre das ohne die Friedensbewegung in Deutschland und auch in den anderen NATO-Staaten möglich gewesen, die Aktivisten von damals jedenfalls sind überzeugt, dass die Friedensbewegung etwas dazu beigetragen hat. Ich habe zum Beispiel mit Ulrich Frey gesprochen. Er ist Jahrgang 1937, war lange Zeit in der evangelischen Kirche und ihren Organisationen für Frieden, Entwicklung und Versöhnung aktiv und gehörte 1981 zu den Organisatoren der ersten großen Friedensdemonstration. Seine Einschätzung über die Fernwirkung der Friedensbewegung diese Arbeit hat dann auch politisch dazu beigetragen, dass in der Sowjetunion damals die, die, die Führung gesehen hat, da in Westdeutschland passiert etwas, da sind Kräfte am Werk, die wollen die Entspannung, die wollen die Abrüstung. Und daraus schlussfolgert Ulrich Frei, dass das eben dazu beigetragen hätte, Gorbatschow dazu zu bringen, einen Kurswechsel zu vollziehen und so die Eliminierung aller landgestützten Mittelstreckenraketen in dem INF-Vertrag zu ermöglichen.
1: Also die Friedensbewegung sagt, sie habe dazu beigetragen, dass der INF-Vertrag ermöglicht wird und dass es letztlich dann auch ja zu dieser Vereinbarung gekommen ist, die letztlich ja dann die Verschrottung der Pershing II und der SS-20 ermöglicht hat. Das kann man aber auch genau umgekehrt sehen, denn mancher sagt heute, wenn die NATO damals eingeknickt wäre vor der Friedensbewegung und den Massendemos der Friedensbewegung nachgegeben hätte und auf eine Stationierung verzichtet hätte, dann hätte die Sowjetunion weiter an ihren SS-20 Mittelstreckenraketen festgehalten. Da kann man natürlich auch fragen, also schmückt sich die Friedensbewegung da nicht möglicherweise mit fremden Federn, denn der NATO-Beschluss, wir hatten das eben schon mal erwähnt von 1979, war ja zugleich ein Doppelbeschluss, er sollte neue Raketen stationieren, zugleich wurde aber Moskau ein Angebot gemacht, über diese Raketen zu verhandeln. Auch über die neu aufgestellten sowjetischen SS-20-Raketen. Also noch einmal das Stichwort doppelte Nulllösung. Und die Nachrüstung hat ja dann diese Verhandlungen erst möglich gemacht. Moskau hatte sie ja zunächst immer wieder abgelehnt. Und erst dadurch kam es letztlich zum INF-Vertrag von 1987. So könnte man das ja auch sehen. Also eine Vernichtung der Atomwaffen trotz der Proteste der Friedensbewegung und nicht wegen der Demonstration. Oder?
3: Also sicher gibt es viele Gründe, die diese Entwicklung zum Mittelstreckenraketenvertrag äh, hervorgebracht haben. Aber ich glaube schon, dass man mit gutem Recht sagen kann, dass die sehr breite Friedensbewegung in den NATO-Ländern und den, äh, eben auch den USA das Meinungsklima beeinflusst hat und damit auch dazu beigetragen hat, die nukleare Abschreckungsstrategie der NATO in Frage zu stellen. Und auch damit dazu beigetragen hat, diejenigen Kräfte sozusagen zurückzudrängen, die innerhalb der NATO und innerhalb der USA diese neuen US-Atomwaffen auf jeden Fall wollten, ganz egal, ob es SS-20 gibt oder nicht, wegen eben ihrer Erstschlagsstrategie. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann man auch zu Recht sagen, dass in der Sowjetunion Gorbatschow mit seinem neuen Denken sich auch deshalb durchsetzen konnte, weil die Angst vor einer aggressiven NATO-Politik wegen eben auch der starken Friedensbewegung im Westen zurückgegangen war. Und das ermöglichte ihm, Sicherheit jetzt politisch zu definieren und nicht mehr vor allem militärisch, also Rakete gegen Rakete aufzurechnen. Deshalb hat er ja auch darauf verzichtet, die britischen und französischen Atomwaffen oder auch die seegestützten US-Atomwaffen mitzurechnen und alle landgestützten Mittelstreckenraketen zu vernichten.
2: Ich frage mich also jetzt über 30 Jahre später ist ja der INF-Vertrag Geschichte. Die Friedensbewegung von heute ist mit dem Ausmaß der Friedensbewegung von damals nicht zu vergleichen. Woran liegt das eigentlich? Also auch an dem Ende des Ost-West-Konfliktes nach dem Fall der Mauer hat diese Entwicklung und dann ja auch die Friedensdividende nicht auch gravierende Auswirkungen auf die Friedensbewegung gehabt, denn die Bedrohung war ja nun weg. Deutschland war in den 90er Jahren ja
3: von Freunden umzingelt, wie es damals äh, auch äh, gesagt wurde. Ja, natürlich, die Friedensbewegung bewegte sich viel weniger nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation. 2003 gab es einen großen Aufschwung wieder gegen den US-Krieg im Irak, aber ansonsten äh, dümpelte sie so dahin. Wie ist sie heute aufgestellt, die Friedensbewegung? Also es gibt mehrere lose zentrale Koordinationsstellen, zum Beispiel das Netzwerk Friedenskooperative. Es gibt in allen Bundesländern und vielen Orten Menschen, die gemeinsam Friedensaktivitäten organisieren. Es gibt äh, Pax Christi, es gibt die Kriegsdienstverweigerer-Organisation und die Themenfelder sind breit gestreut. Das kann man aus den verschiedenen regionalen Aufrufen zu den Ostermärschen äh, sehen. Ich habe mit Christian Goller gesprochen, der arbeitet seit vielen Jahren in dem Netzwerk Friedenskooperative und er nennt in einem Interview mit mir die wichtigsten Themen und Forderungen. Es geht um Atomwaffen. In diesem Jahr ist natürlich der Beitritt der Bundesrepublik
2: zum erst kürzlich ratifizierten Atomwaffenverbotsvertrag im Mittelpunkt. Es sind Themen dabei, abrüsten statt aufrüsten. Also brauchen wir noch
3: mehr Geld in der Rüstung. Dieses vermeintliche 2%-Ziel. Und natürlich Themen Rüstungsexporte, Thema Rüstungsexporte, da wird eben in vielen Ostermarsch aufrufen, ein Ende zumindest von allen Rüstungsexporten in Krisengebieten
1: gefordert. Ja, aber auch wie in den vergangenen Jahren wird auch diesmal der Zulauf wohl sehr bescheiden sein, zumal ja die Pandemie alles noch viel, viel schwieriger macht und eine zentrale Kundgebung wird es ja wohl auch nicht geben.
3: Nee, zentrale Kundgebung gab es bei den Ostermärschen noch nie, also das war ja immer regionale äh, Wanderung, Märsche, Kundgebung und natürlich kann man unter den Corona-Bedingungen an der Beteiligung, was jetzt nächste Woche passieren wird, nicht die Größe der Friedensbewegung abmessen, genauso wie man nicht an den Klimaaktivitäten am 19.03. die Größe der Fridays-for-Future-Bewegung abmessen konnte. Aber es würden eben Friedensaktivitäten auch stattfinden im Rahmen der Ostermärsche. Und ich möchte auch darauf hinweisen, es wird an verschiedenen Orten mit verschiedenen Ansatzpunkten darüber hinaus im Laufe des Jahres Aktivitäten geben. Ulrich Frei, der in der evangelischen Kirche aktiv ist, hat zum Beispiel auf ein neues Papier der badischen Landeskirche Sicherheit neu denken hingewiesen. Und er geht davon aus, dass die Frage der Nuklearwaffen auch nach wie vor eine zentrale Frage ist, weil auch mit den heute noch 14.000 Atomwaffen man die Welt immer noch mehrfach in die Luft sprengen könnte. Deshalb engagiert er sich wie andere christliche Friedensgruppen besonders dafür, dass die im Rheinland-Pfalz in Büchel gelagerten 20 US-Atombomben abgezogen werden. Ulrich Frei: Wir haben in Büchel jetzt schon nach dem Atomwaffenverbotsvertrag zwei kirchliche Aktionstage gehabt mit bis zu 1000 Teilnehmenden und wir werden jetzt im Juli 2020 21 wieder einen solchen Aktionstag machen und da erwarten wir wieder sehr viele Teilnehmende. Dieses Jahr wird der Bischof Kohlgraf aus Mainz von Pax Christi sprechen. Und ich möchte noch eine andere Initiative, eine regionale Initiative erwähnen. In Hamburg ist jetzt begonnen worden, Unterschriften zu sammeln, um per Volksentscheid den Rüstungsexport, jeglichen Rüstungsexport aus dem Hamburger Hafen zu verbieten. Das ist ja ziemlich
2: interessant, wenn man sich das anschaut, weil man den Eindruck gewinnen kann, da sind heute eigentlich sehr viele Forderungen, die formuliert worden sind und dass das eben deutlich anders ist als in den 80er Jahren. Du hast das ja eben ausgeführt, wo man sich ja dann doch auf ganz zentrale Themen einigen konnte. Ist das vielleicht auch das Problem, warum heute die Friedensgruppen mit ihren Forderungen nicht mehr so in die Öffentlichkeit
3: dringen können? Also ich glaube auf jeden Fall, diese Vielfalt ist ein Problem, aber es hat natürlich auch noch andere Gründe. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die Aufrüstung weltweit zunimmt und auch die USA und Russland neue Atomwaffen entwickeln, ist es ja trotzdem wohl so, dass die Gefahr für Deutschland oder die ganze Welt in einem vernichtenden Atomkrieg zerstört zu werden, dass diese Gefahr geringer ist und insofern ist auch die Angst geringer. Was du angesprochen hast, Christoph, die Vielfalt der Themen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Mobilisierungsfähigkeit und darauf weist auch die Historikerin Claudia Kemper von der Forschungsstelle Zeitgeschichte der Uni Hamburg hin.
0: Die Bedrohungslage ist viel vielfältiger geworden und lässt sich nicht mehr so auf einen Nenner bringen, dass es eben die Atomwaffen sind. Und wenn man für eine Bewegung nicht ein konkretes Ziel benennen kann, ist es schwierig, Leute zu mobilisieren. Die Vielfalt macht es eben schwierig.
1: Ja, in der klar, die Mobilisierung der Menschen ist in der Tat erheblich schwieriger geworden, auch weil es sehr unterschiedliche Meinungen gibt zum Syrienkrieg, zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, zur Krim-Annexion durch Russland etc. Die Frage ist aber natürlich, wie geht die Friedensbewegung denn damit um?
3: Also solchen Meinungsverschiedenheiten sind ja nichts Neues. Also Auch in den 1980er-Jahren gab es unterschiedliche Haltungen, zum Beispiel zur Afghanistan-Invasion der Sowjetunion. Damals hat man solche Meinungsverschiedenheiten ausgeklammert. Und das ist heute auch nicht anders. Die Aussagen zu Syrien oder zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, die habe ich in den meisten Ostermarsch-Aufrufen nicht gefunden. Es gibt eben aber einige zentrale Punkte, auf die
1: man sich einigt. Einige zentrale Punkte? Welche Punkte sind denn das?
3: Also das sind vor allem vier Dinge. Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben, sondern Abrüstung. Zweitens Unterstützung des Atomwaffenverbotsvertrags, also raus mit den US-Atomwaffen aus Deutschland. Kein Ankauf neuer atomwaffenfähiger Kampfflugzeuge für die Bundeswehr. Drittens keine Rüstungsexporte in Krisengebiete und autoritäre Staaten. Und schließlich viertens auch keine bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Es gibt
2: ja diesen ähm, Frankfurter Appell, abrüsten statt aufrüsten wird da äh, gefordert und mancher sieht ja darin schon den Versuch an den äh, erwähnten äh, Krefelder Appell äh, der 1980er Jahre gegen die NATO-Nachrüstung anzuknüpfen. Äh, passt das
3: oder ist das zu weit hergeholt? Ja, passt das oder ist das zu weit hergeholt? Also ja und nein, würde ich sagen. Ja, es passt, weil die Forderung, die deutschen Rüstungsausgaben nicht weiter zu erhöhen in Richtung dieses 2-Prozent-Ziels der NATO, das würde ja zusätzlich 30 Milliarden Euro für die Bundeswehr bedeuten, das steht im Mittelpunkt. Und das hat der Frankfurter Appell vielleicht auch besonders zentral in den Mittelpunkt gestellt, weil sie meinen, dass soziale, ökologische und natürlich im Moment auch gesundheitliche Belange viel wichtiger sind, dafür Geld auszugeben als für die Rüstung. Und dieser Appell hat schon eine relativ breite Unterstützung. Also zu den Erstunterzeichnern gehört der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann, Vertreter von Greenpeace, von Bund Umwelt und Naturschutz, Naturfreunde, Bundesjugendring, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Welthungerhilfe sowie Politikerinnen von Grünen, Linken, SPD, zum Beispiel Gesine Schwan, die Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD also, und natürlich Vertreter der Friedensbewegung. Also das hat schon eine relativ breite Unterstützung, allerdings Krefelder Appell 4 Millionen, heute hat der Frankfurter Appell bisher 180.000 Unterschriften. Das können vielleicht noch mehr werden, aber ich glaube nicht, dass der ein solches Ausmaß erreichen wird, wie damals der Krefelder Appell.
1: Ja, in der Tat, das ist äh, schwer vorstellbar. Aber anders als früher hat die Friedensbewegung in der Gesellschaft ja nun erheblich weniger Rückhalt. Sie hat an Rückhalt verloren. Kann man vor diesem Hintergrund eigentlich noch von einer Friedensbewegung sprechen?
3: Also ich glaube schon. Es gibt organisierte Kreise, sei es in den Kirchen, sei das pazifistische Kreise, sei das Zusammenhänge unterschiedlicher Leute auf regionaler und bundesweiter Ebene. Aber es ist natürlich nicht so zahlreich wie früher. Und man muss auch sehen, dass diese kleinere Friedensbewegung immer noch in die Politik hineinwirken kann, dass es ihr gelingt. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass die Grünen in ihrem Bundestagswahlprogramm vor kurzem erst das zwei prozent ziel abgelehnt haben. Die SPD äh, hat da auch schon Kritik dran geübt und die Linke fordert sogar die Kürzung der Rüstungsausgaben.
2: Hat sich denn vielleicht auch in der öffentlichen Debatte die Wahrnehmung verschoben, was die größte Bedrohung ist? Also wir haben ja eine außerparlamentarische Bewegung heute, die trotz Corona-Beschränkungen auch auf die Straße geht. Fridays for Future. Ähm, kann man sagen, dass da einfach jetzt ähm, auch Kräfte gebunden werden oder die
3: Leute eben das eben als, als gefährlichere Bedrohung sehen und deswegen sich lieber dort engagieren? Ja, ich glaube, es ist völlig eindeutig, dass der Klimawandel von den meisten als Bedrohung Nummer eins gesehen wird. Aber Themen Klima und Frieden haben eine Reihe von Berührungspunkten und deshalb antwortete eine Sprecherin der Fridays for Future, die 20-jährige heutige Studentin Helena Marshall, in einem Telefoninterview mit mir auf die Frage, wie Fridays for Future zu der Forderung nach einer Nichterhöhung der Rüstungsausgaben stehen folgendes.
0: Also wir als Fridays for Future haben da jetzt erstmal keine Position dazu. Wir sehen, dass Klimaschutz teuer ist. Klima ist natürlich auch immer eine finanzpolitische Frage. Wo stecken wir als Gesellschaft unser Geld rein? Wo investieren wir? Und investieren wir gerade eher in Krieg und in Waffen oder investieren wir in einen resilienteren Umbau? Und den Klimaschutz, für mich ist die Antwort da sehr, sehr klar.
1: Ja, also die jungen Leute haben hier ganz klare Prioritäten. Klimaschutz hat eindeutig Vorrang. Und die Jungen sind ja in der Bewegung Fridays for Future aktiv. Und für die Friedensbewegung lassen Sie sich offenbar nicht so richtig begeistern.
3: Nun, es ist natürlich viel schwieriger, sich in einer Friedensbewegung heute zu engagieren. Aber selbst wenn man, also wie, wie Helena Marschall ja sagte, diese Forderung zum Beispiel keine Erhöhung der Rüstungsausgaben für äh, richtig hält, bedeutet eben noch nicht, dass man auch sich an solchen Aktivitäten beteiligt. Die Friedensbewegung bemüht sich um mehr Zusammenarbeit und punktuell, wie eben in dieser Initiative Abrüsten statt Aufrüsten mit dem Frankfurter Appell, sind schon Kontakte und Zusammenarbeit zwischen Fridays for Future und der Friedensbewegung äh, sichtbar. Und das hat Helena Marschall mir auch berichtet. Inhaltlich sieht sie auch Zusammenhänge.
0: Wir wissen ja weltweit, dass die Klimakrise eine zunehmende Bedrohung für Sicherheit und Frieden darstellt. Nicht nur verstärkt die Klimakrise zum Beispiel Konflikte über Ressourcen, sondern auch ganz viele Menschen müssen aufgrund der Klimakrise ihre ihrer Heimat fliehen.
2: Wenn man jetzt aber mal Fridays for Future vergleicht mit der Friedensbewegung heute, wie ist da deine
3: Einschätzung? Muss man nicht sagen, die Friedensbewegung heute, die ist eher klein, unbedeutend, erfolglos? Zweifellos. Also die Klimabewegung ist auf der Straße und auch in den Medien ungleich stärker präsent. Aber die Friedensbewegung zumindest sagt, dass sie in den Jahren vor der Corona-Pandemie bei den Ostermärschen zum Beispiel wachsende Teilnehmerzahlen hatte. Zu vielen Älteren seien nun auch Jüngere hinzugekommen und das stimmt zumindest die Aktivisten in der Friedensbewegung optimistisch. Meiner Meinung nach ist es auch nicht richtig, generell von einer Erfolglosigkeit der Friedensbewegung zu sprechen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass in Umfragen die Mehrheit der Bundesdeutschen für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland sind. Das ist doch auch eine Fernwirkung oder eine aktuelle Wirkung der Friedensbewegung, auch wenn sie klein ist. Und ein anderes Beispiel, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, hat die nukleare Teilhabe Deutschlands in Frage gestellt. Auch das ist doch eine Wirkung der, wenn auch kleinen, Friedensbewegung. Und Christian Goller vom Netzwerk Friedenskooperative schätzt auch einen weiteren Punkt als Erfolg der Friedensbewegung ein.
2: Dass wir es geschafft haben in der SPD doch noch mal ein Nachdenken über die bewaffneten Drohnen in Gang zu setzen, sodass die Abstimmung im Bundestag vor der Bundestagswahl ausgesetzt werden musste. Das sind kleine Erfolge.
1: Naja, ob dieser Schwenk vor allem ein Ergebnis der Friedensbewegung war, also da würde mancher sicher noch ein Fragezeichen setzen. Aber sicher der Eindruck bleibt, dass sich die neue SPD-Führung im Wahljahr vor allem auch als äh, Friedenspartei präsentieren möchte. Man will sich da wohl auch absetzen von der Union.
3: Ja, sicher spielen bei der SPD auch wahltaktische Überlegungen eine Rolle. Aber äh, wenn man sich eben so absetzt von der CDU, dann hofft man ja damit, Stimmen zu gewinnen. Und zu dem politischen Klima, in dem man mit einer Ablehnung oder zumindest einer Verschiebung einer Drohnenentscheidung äh, Stimmen meint, gewinnen zu können, da spielt die Friedensbewegung meiner Meinung nach durchaus eine gewisse Rolle. Die trägt eben zu einem Meinungsklima bei. Und auch wenn sie relativ klein ist, im Bundestagswahljahr wird sie versuchen, ihre Forderung in die politische Diskussion verstärkt einzubringen.
2: Ja, Jerry, vielen Dank für deine Recherche und das Interview mit Christian Goller vom Netzwerk Friedenskooperative findet ihr, finden Sie auf unserer Internetseite ndr.de-streitkräfte, geschrieben mit AE, nicht mit E. Außerdem findet ihr in den Shownotes, finden Sie in den Shownotes den Wortlaut des Krefelder Appells und natürlich auch den Frankfurter Appell sowie andere interessante Links.
1: Sicherheitspolitische Notizen. Ja, Christoph, wir müssen uns dem Thema Kommando Spezialkräfte KSK zuwenden. Der Generalinspekteur, also der oberste Soldat der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat einen weiteren Zwischenbericht vorgelegt. Wir erinnern uns, nach rechtsextremistischen Vorfällen hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die zweite Kompanie des Kommandos Spezialkräfte aufgelöst. Und Reform angekündigt.
2: Ja, genau. Bis 2021 soll diese Reform des KSK umgesetzt werden. Da wurden rund 60 Maßnahmen definiert.
1: Und jetzt ist der zweite Zwischenbericht herausgegeben worden. Christoph, du hast reingeschaut. Was steht denn drin?
2: Ja, ich versuche mal knapp die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Und danach können wir ja versuchen, einen kurzen Fazit zu ziehen. Also, der militärische Abschirmdienst ist seit 2017 bei etwa 50 Soldaten dem Verdacht rechtsextremistische Aktivitäten nachgegangen. Fünf Personen wurden aus der Bundeswehr entlassen, 16 versetzt oder aber sie haben das KSK verlassen. Und was ganz interessant ist, weil das ja immer wieder die Frage war in der Berichterstattung, gibt es da ein Netzwerk? Ist das also ein äh, organisierter Zusammenschluss von Rechtsradikalen? Da ist schon in diesem Bericht auch darauf eingegangen worden und da steht kein Netzwerk, sondern eben ein Geflecht und das soll meiner Ansicht nach ein bisschen deutlich machen, dass das eben ein loser Verbund oder eben lose Kontakte sind, die aber nicht organisiert sind. Da ist auch die Rede von Kennverhältnissen, also da ist nicht die Rede von Freundschaften oder anderen Strukturen, die da möglicherweise eben ein, ein festes, organisiertes Netzwerk äh, sonst erkennbar ließen. Ja, es sind noch 20 Fälle in der Bearbeitung. Und äh, dann muss man vielleicht auch noch auf die Munition eingehen, die beim KSK verloren äh, gegangen war oder verschwunden war. Verschwunden, waren. würde ich eher Ja, sagen, ja. genau. Ähm, Handlungsfeld Munition heißt das in diesem äh, Bericht. Also große Mengen fehlten da ja. Und der Kommandeur des Kommando Spezialkräfte mh, hat die Möglichkeit einer formlosen Rückgabe eingerichtet. Also zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 haben das auch viele wahrgenommen. 39.000 Munitionsartikel sind da zurückgegeben oder abgegeben worden. Und äh, jetzt gibt es disziplinare Vorermittlungen gegen den Kommandeur KSK, das ist der Brigadegeneral Kreitmeier.
1: Ja, und weil er den Soldaten, die die Munition abgegeben haben, diese Patronen, weil er den Straflosigkeit versprochen hat, was er eigentlich gar nicht darf, das ist ja Amnestie, äh, dazu ist er ja gar nicht berechtigt, oder?
2: Genau, das ist der Punkt und deswegen gibt es da jetzt Vorermittlungen, er bleibt auf seinem Posten als Kommandeur, aber insgesamt ist das schon ja ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, äh, zum einen das so einzurichten und zum zweiten, war ich schon auch überrascht, aber ich glaube, es geht auch nicht anders, dass da jetzt diese Vorermittlungen eingeleitet worden sind und ich bin ziemlich gespannt, wie das ausgeht, weil das ja eigentlich rechtlich ziemlich klar ist, also wie kommt man eigentlich dazu, dann so eine Möglichkeit zu eröffnen, bleibt dann für mich immer noch als Frage bestehen. Was ganz interessant ist, da sind ja noch andere Punkte, die in dem Bericht eine Rolle spielen, zum Beispiel Nebenjobs, also da gibt es zahlreiche, die genaue Zahl wird in diesem Bericht nicht genannt, aber aus anderen Quellen wird deutlich, dass es da eben 160 Personen gab, die zusätzlich verdient haben, zum Beispiel als Fallschirmsprunglehrer, Gartenhelfer oder aber mit dem Stechen von Tattoos. Fahrdienste für Promis haben die übernommen. Die haben auch bei Sicherheitsdiensten gearbeitet. Und was da halt insgesamt deutlich wird, ist, viele Personen haben Zeit, andere Dinge zu tun.
1: Das ist doch sehr erstaunlich, denn es hat ja immer geheißen, dass die KSK-Soldaten unheimlich äh, ausgelastet sind, eine hohe Belastung einsetze. Das passt doch alles nicht richtig zusammen.
2: Genau, das sehe ich auch so. Das passt nicht zusammen. Ich meine, klar, da kann man irgendwann dann auch nochmal die Frage stellen, äh, was die die Vergütung angeht, aber erst einmal, wenn hohe Belastung, wie kann man dann eben noch solche Nebenjobs, äh, äh Tätigen, das ist schon ungewöhnlich. Also 39 Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden. Von 60. Von, ja. Genau, von 60, die definiert worden sind. Und das sind dann zum Beispiel so Punkte wie neue Dienstposten, die geschaffen wurden. Also frischer Wind durch neues Personal. Da sind 80 neue Dienstposten äh, eben im KSK geschaffen worden. Zum Beispiel auch im psychologischen Dienst, um eben diese Belastung da auch abzufedern, äh, die beispielsweise durch Auslandseinsätze entsteht oder entstanden ist. Und es sind aber auch äh, Verfahren beschleunigt, zum Beispiel bei den Truppendienstgerichten. Da gibt es auch zusätzliches Personal. Das ist ja auch immer eine interessante Frage. Wie kann man eigentlich Bundeswehrsoldaten an welcher Stelle ihrer Karriere loswerden, wenn es welche
1: Vorwürfe gibt. Darüber hatten wir ja mal berichtet. Genau, darüber haben wir schon
2: berichtet, weil das einfach ein äh, unglaublich kompliziertes Verfahren ist. Wer das nochmal nachhören will, auch in den Shownotes gibt es den Hinweis, das war die Sendung im November 2020. Da haben wir das mal ein bisschen aufgedröselt, auch mit dem Bundeswehrverband darüber gesprochen. Naja, und dann gibt es auch noch einen Punkt äh, in diesem Bericht, der ziemlich interessant ist. Das äh, betrifft die Ausschreibungen, die es beim KSGK gegeben hat. Bei den rund 200 geprüften Verfahren hätten 97 ausgeschrieben werden müssen. Das hat nicht stattgefunden und das wird in diesem Bericht auch kritisiert. Also das macht schon deutlich, dass da ziemlich viel schiefgelaufen ist.
1: Ja, das sind ja in der Tat ziemlich viele Punkte, die da in dem Bericht offengelegt werden. Zugleich wird aber in dem Bericht der Eindruck vermittelt, das KSK ist auf einem guten Wege. Man habe alles im Griff. Oder wie bewertest du den Bericht? Ist das Kommando Spezialkräfte noch zu retten vor der Auflösung?
2: Ja, also das ist genau die Frage, die man sich natürlich stellt, wenn man diesen Bericht durchliest. Und ich finde, dass da so viele Sachen zusammengetragen worden sind und zwar aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Also da ist offenbar äh, administrativ vieles schiefgegangen, weil man zum Beispiel bei den Ausschreibungen nicht klargekommen ist, nicht wusste, wie die richtig richtig zu machen sind. Es hat aber dann eben auch all die Versäumnisse gegeben in den äh, Führungsstrukturen, äh, in der Kontrolle, im Umgang äh, mit den Vorfällen, die es dort gegeben hat, keine Alarm. Mechanismen und 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 eine abgeschlossene Einheit, ein abgeschlossener Verband. Ich habe den Eindruck, da ist so viel im Argen und da ist trotz aller Bemühungen, das jetzt äh, auch zu berichtigen und dort viele Dinge jetzt besser zu machen und in den Strukturen zu verändern, habe ich das Gefühl, da ist so viel äh, versäumt worden und da ist so viel an die Wand gefahren worden, dass man eigentlich diesen Verband nicht reformieren kann, sondern es wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich besser, äh, ihn aufzulösen und äh, die Strukturen dann neu aufzubauen. Ich, ich ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist.
1: Ja, ich finde, du hast ja die entscheidenden Punkte schon gesagt. Die Liste ist ja ellenlang und es kommt ja immer mehr dazu offenbar. Das war ja am Anfang dieser ganzen Diskussion und der Untersuchung war das ja gar nicht auf der Agenda. Und der zentrale Punkt ist, du hast ihn genannt, man hat den Eindruck... Oder man ist sich sicher inzwischen, dass Kommando Spezialkräfte, das hat ein Eigenleben gehabt. Das gehörte praktisch gar nicht zur Bundeswehr. Denn Bundeswehrvorschriften, die galten gar nicht, bei der Munition, bei anderen Sachen. Und die Vorgesetzten, die haben da keine richtige Dienstaufsicht gemacht, haben das toleriert oder haben da nicht richtig nachgeschaut. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig lange Liste. Und auch ich würde eigentlich sagen, eigentlich gibt es... Nur die Schlussfolgerung, KSK auflösen und komplett neu aufstellen. Allerdings nach meinem Eindruck, auch nach dem Bericht, den ich da gelesen habe, das ist genau das, was die militärische Führung genau verhindern will. Man ergreift eher die Flucht nach vorn. Denn in dem Bericht des Generalinspekteurs steht ja auch, die eingeleiteten Reformen kämen praktisch bereits einer Neuaufstellung des Kommandos Spezialkräfte gleich. Kurz der Zwischenbericht, der ein Zwischenbericht ist, nimmt eigentlich eigentlich in entscheidenden Punkten bereits das Ergebnis des Abschlussberichtes vorweg, äh, den es ja eigentlich noch vorzulegen gibt. Und ich finde, da macht sich das die militärische Führung doch ziemlich einfach und ich denke schon, wenn Kritiker von einem Totalversagen von der Führungsverantwortung sprechen und auch personelle Konsequenzen fordern, dann ist das schon nicht ganz zu ignorieren. Und ich meine damit nicht nur den Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte, sondern auch die übergeordnete Führung. Und man muss erstmal sehen, am 12. April soll es ja eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zu dem Thema geben. Da will man sich nochmal ausführlich mit diesem Thema befassen. Und wir sind dann mal gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, seit Monaten trommelt die Bundeswehr für ihren neuen Freiwilligendienst. Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz, so die offizielle Bezeichnung. Dein Jahr für Deutschland lautet der Slogan. Nach Ostern ist es soweit, dann werden die ersten Freiwilligen einberufen. Die Kerndaten nochmal, sieben Monate Wehrdienst an Stück und dann weitere fünf Monate als Wehrübung, verteilt über die folgenden sechs Jahre. Alles heimatnah, so das Versprechen. Andreas, du schaust schon länger auf die Personalentwicklung bei der Bundeswehr, der neue Freiwilligen Wehrdienst, wird das eine Erfolgsstory?
1: Ja, glaubt man, der Bundeswehr ist man auf dem besten Weg dazu. Ich habe mal mit der zuständigen Stelle telefoniert und dort angefragt und dort heißt es, der Dienst Heimatschutz habe alle Chancen zu einem Dauerbrenner zu werden. Begründung, es habe mehr als 2500 Interessenten gegeben, die Hälfte habe sich dann auch beworben. Und für dieses Jahr habe man jetzt 800 Rekruten eingeplant und ca. 250, die sollen jetzt am Dienstag nach Ostern eingezogen werden zu einer dreimonatigen Grundausbildung. Und diese Grundausbildung findet dann an elf Standorten der sogenannten Streitkräftebasis statt, also das ist eine militärische Organisationsform neben Heer, Marine und Luftwaffe.
2: Wie heimatnah ist das denn dann, wenn ich jetzt höre, elf Standorte, dann äh, könnte man da ja wahrscheinlich auch ein Fragezeichen machen, oder?
1: Ja, das ist genau die Krux und in der Tat ist das Ganze nicht ganz widerspruchsfrei, äh, zumal auch die Spezialausbildung äh, zum Heimatschutzdienst nur an drei Standorten im ganzen Bundesgebiet absolviert werden kann. Ein Beispiel, ein Interessent aus Hamburg, der gerne in der Hansestadt heimatnah seinen Wehrdienst verrichten möchte im Heimatschutz. Dieser Rekrut müsste zur Grundausbildung erstmal nach Delmenhorst bei Bremen gehen. Dort wird er die Grundausbildung absolvieren. In Delmenhorst findet dann auch die Spezialausbildung statt. Delmenhorst ist einer der drei Orte, wo die Spezialausbildung dann auch stattfindet. Aber man muss ja dann ganz klar sagen und erst nach dieser aktiven Zeit, nach dieser aktiven Zeit hätte er die Chance, in den folgenden Jahren dann die Wehrübungen in Hamburg äh, zu absolvieren in der dortigen äh, regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie. Also das ist eine Kompanie, die nur aus Reservisten besteht. Aber auch hier auch nur unter der Voraussetzung, dass dort eine Stelle frei ist. Denn Hamburg hat nur eine einzige sogenannte äh, RSU-Kompanie. Und so eine Kompanie, die hat in der Regel maximal äh, 100 Dienstposten. Allerdings, die Bundeswehr hat mir gesagt, alle 800 Freiwillige, die in diesem Jahr eingezogen werden sollen, die haben bereits verbindlich eine Stelle nach ihrer aktiven Dienstzeit in einer dieser insgesamt 30 Reservistenkompanien. Also, ob das alles so funktioniert, wie man das auf dem Papier jetzt so geplant hat, das muss man dann erstmal sehen.
2: Ja, nun gibt es ja den normalen Freiwilligen Wehrdienst, kurz FWDL. Interessenten können dort jeweils wählen, ob sie zwischen sieben und 23 Monate zur Bundeswehr gehen wollen. Was ist denn jetzt letztlich der Unterschied zum neuen Freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz?
1: Also man muss sagen, wer sich als Freiwilliger zwischen sieben und zwölf Monate entscheidet, für den gibt es überhaupt keinen Unterschied, auch finanziell nicht. Wer länger als zwölf Monate freiwillig bei der Bundeswehr bleibt, der muss theoretisch immer damit rechnen, dass er auch in den Auslandseinsatz geschickt wird. Also das ist ein zentraler Unterschied, also wer länger als zwölf Monate schickt. Aber ansonsten kann auch der normal freiwillige leisten, also der bis zwölf Monate oder auch nur sieben Monate Dienst, der kann alles das machen, was auch der Freiwillige für den Heimatschutzdienst macht. Der kann sich genauso melden für die Reservistenkompanien und kann dann auch äh, heimatnah äh, eine Wehrübung machen, immer vorausgesetzt, dass da auch eine Stelle frei ist. Und ich würde sogar sagen, wer als normaler Freiwilliger beispielsweise zum Heer geht, äh, und bereits in der aktiven Zeit heimatnah eingesetzt werden will, zum Beispiel während der Grundausbildung, der hat dort beim Heer erheblich bessere Chancen, dass das klappt, wenn er sich für den normalen Freiwilligendienst bewirbt. Denn das Heer hat viel mehr Standorte als die Streitkräftebasis. Und dort bei der Streitkräftebasis ist dieser neue Dienst Heimatschutzjahr und eine heimatnahe Verwendung erst nach der aktiven Dienstzeit möglich. Ich habe das versucht, eben klar zu äh, aufzuzeigen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das ist eigentlich äh, der Punkt, dass man beim freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz erst nach dieser aktiven Verwendung, sind zwar nur sieben Monate, erst dann kann man damit rechnen, heimatnah eingesetzt zu werden. Das kommuniziert die Bundeswehr allerdings nicht offensiv, das ist ja auch kein Wunder, denn dann würde die großgestartete Werbekampagne für den freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz natürlich auch ziemlich relativiert werden. Boris Johnson hat in der vergangenen Woche außen- und sicherheitspolitische Leitlinien für Großbritannien präsentiert. Einen über 100-seitigen Bericht, in dem geht es um eine Reform der Streitkräfte, Großbritanniens Rolle in der Welt um die Bedeutung der NATO und um das Selbstverständnis der Regierung und um den Handel, den britischen Handel. Christoph, du hast ja diesen Bericht mal angesehen und vor allem die Debatte im Unterhaus verfolgt, aber auch die Berichterstattung in der britischen Presse. Fass doch mal zusammen, was sind denn die Kernpunkte dieser sicherheitspolitischen Leitlinien?
2: Ja, das Vereinigte Königreich definiert sich als europäisches Land mit globalen Interessen. Und das ist so die Definition der eigenen Außenpolitik nach dem Brexit. Deswegen wird auch deutlich in dem Papier, dass das eines der wichtigsten Papiere nach Ende des Kalten Krieges ist, was die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik Großbritanniens angeht. Und was sehr interessant ist, ist, dass als wichtigster Partner die USA definiert werden, aber dann eben auch die NATO. Klar, das ist das Bündnis, in dem man gemeinsam mit den USA drin ist, aber das eben auch die Sicherheit in Europa garantiert und deswegen auch diese Unterstützung, die da an vielen Stellen im Text auch deutlich gemacht wird durch das Vereinigte Königreich. Die Sicherung des Handels ist auch ganz weit vorne. Es wird immer wieder deutlich gemacht, dass der Handel und der Export und der Import für Großbritannien wichtig ist und dass man eben international die Seewege bereithalten und freihalten muss. Und interessant ist auch die Rolle von China. Das Land wird schon ziemlich in den Mittelpunkt gestellt. Und ähm, klar ist einer der aufstrebenden Märkte und äh, Großbritannien äh, muss natürlich schauen jetzt nach dem Brexit raus aus der EU, wie man da sich international aufstellt im Handel und deswegen eben neue aufkommende Märkte, aber eben auch China im Mittelpunkt. Ganz interessant ist auch diese Verknüpfung in dem Papier zwischen innerem Zustand äh, von Großbritannien und eben der Außenpolitik weil beispielsweise die Armeereform dort ähm, skizziert wird und da wird eben deutlich mehr Geld soll es geben für die Entwicklung und Forschung im Vereinigten Königreich und das wird dann eben auch regional eben sehr deutlich äh, zugewiesen, also beispielsweise gepanzerte Fahrzeuge sollen in Wales gebaut werden, Schiffe in Schottland, äh, Satelliten in Nordirland und da wird deutlich, diese Außenpolitik soll eben auch einen innenpolitischen Effekt haben im Sinne von die Einheit des Landes zu unterstützen. Wir haben ja jetzt Anfang Mai dann Wahlen in Schottland, da ist immer wieder ein großes Thema, ein mögliches Unabhängigkeitsreferendum und äh, da äh, ist eben die Befürchtung, äh, dass viele Schotten sich dafür entscheiden könnten, aus äh, dem Vereinigten Königreich auszutreten, äh, mit der Begründung, man wolle eben wieder zurück in die Europäische Union, also ökonomische Gründe. Deswegen also diese Verquickung, die da auch in diesem Papier gemacht wird, zwischen Außenpolitik und Innenpolitik. Mhm. Auch noch ein ziemlich interessanter Punkt ist die Stärkung bzw. Erneuerung der nuklearen Abschreckung. Da wird eine Obergrenze, eine neue genannt. Bei den Sprengköpfen 260. Bislang äh, ist die Obergrenze deutlich niedriger. Also das zeigt auch, wie ähm, selbstbewusst sich Großbritannien da definiert.
1: Ja, das kostet aber natürlich alles viel Geld. Aber wie bewertest du denn diese Leitlinien?
2: Also das ist ein total selbstbewusster Aufschlag. Das wird deutlich. Ähm, ich finde den deswegen interessant, weil man natürlich an vielen Stellen die Fragen stellen muss, ähm, ist das umsetzbar mit dem, was äh, die Armee und äh, was die Marine Leisten kann. Da gibt es jetzt schon Analysepapiere, die deutlich machen, dass das vielleicht ein zu selbstbewusster Aufschlag ist. Also die Ziele zu ehrgeizig definiert sind, vor allem weil es ja so ein bisschen durchkommt, man will nicht mehr so viel Geld ausgeben. Zum Beispiel bei beim Heer sollen Stellen auch gespart werden. Man möchte aber mit Technik, mit kluger Verwendung der Ressourcen durchaus eben das Politische, was man an Mehr definiert haben, hat, umsetzen können. Ja, Fragezeichen muss man da machen. Debatte läuft. Dazu auch ein Link in den äh, Show Notes. Und ähm ich finde es auch interessant, im Vergleich sich anzuschauen. Es gibt viele Punkte, wo ich in Deutschland die Debatte eben deutlich mühsamer und langwieriger und zäher wahrnehme. Zum Beispiel, wenn wir über technologischen Vorsprung sprechen. Wir debattieren immer noch die Bewaffnungsfähigkeit von Drohnen und zwar seit Jahren. Das muss man sagen. Großbritannien hat diese schon beschafft. Ja, man kann dafür sein oder dagegen, aber es ist eben einfach bei uns ein wahnsinnig zäher politischer Prozess, der da dahinter steht. In Großbritannien ist das irgendwie deutlich kompakter. Politik der Abschreckung, also da ist auch klar drin in diesem Papier, solange es Atomwaffen gibt, ist die NATO eine nukleare Allianz. Bei uns wird natürlich immer noch diskutiert, wir haben es ja auch in dieser Sendung schon ja. sehr breit gehabt, beispielsweise über die nukleare Teilhabe. Also wir sind da viel vorsichtiger in unserem Wahl der Mittel sozusagen das, was die Bundeswehr zur Verfügung haben soll und äh, insgesamt wird auch sehr klar die militärische Strategie, die verbunden wird mit einer Handelsstrategie, ohne Probleme. Wir erinnern uns, wir hatten auch nochmal einen äh, Bundespräsidenten, äh, der genau mit dieser äh, Forderung schwer gescheitert war und da war die Debatte noch an einem ganz anderen Punkt vor ein paar Jahren. Du meinst Horst Köhler. Genau, Horst Köhler und interessant ist insgesamt, das ist meine Wahrnehmung bei diesem Papier, es ist eine sehr pragmatische Herangehensweise, aber es ist eben auch eine Herangehensweise einer Regierung, die sich hier neu definieren muss und schon nach oben guckt, also nach den, nach den Früchten greift und glaubt, sich sehr selbstbewusst definieren zu können, äh, sicherheitspolitisch und außenpolitisch. Dann muss man noch einen Punkt nennen äh, bei der Kritik. Äh, Gerade im Umgang mit China, äh, da gab es dann infolge dieser, dieser Berichterstattung zu dem äh, Papier, zu den Leitlinien äh, ja viele Berichte äh, über die Menschenrechtsverletzungen beispielsweise in China, in Xinjiang oder in Hongkong, wo es ja auch äh, äh, deutliche massives Vorgehen gab von der chinesischen Führung. Und äh, Großbritannien hat dann eben äh, eine, eine Debatte erlebt, die ich ziemlich interessant fand, äh, weil äh, der Außenminister Raab äh, beispielsweise in einem äh, internen Briefing Mitarbeitern gesagt hat, also wenn wir jetzt überall Menschenrechtsstandards anlegen, hohe, dann werden wir keine Handelsabkommen schließen, wie das vielleicht möglich sein wird. Und Da hat natürlich die Opposition Labour äh, sofort äh, angesetzt und gesagt, das sei die Verzweiflung, die hier erkennbar ist, möglichst viele Handelsabkommen abzuschließen. Ähm, man muss allerdings Allerdings auch sagen, Großbritannien beteiligt sich an den Sanktionen, die jetzt zum Beispiel ähm, die Europäische Union, aber auch die USA angeschlossen haben. Aber ich glaube, da wird es interessant in der Zukunft zu sehen, äh, wie Großbritannien da dieses äh, Spagat hinbekommt, auf der einen Seite Handel stärken mit China, aber auf der anderen Seite eine wertegeleitete Außenpolitik durchführen zu können. Ja, Rüstungsprojekte sind ja bei der Bundeswehr immer wieder unendliche Geschichten. Waffensysteme werden regelmäßig immer teurer als geplant, werden viel zu spät ausgeliefert und dann funktionieren sie auch noch nicht richtig. Andreas, du hast beim Beschaffungsvorhaben äh, Puma nochmal genauer hingeschaut. Jetzt gibt es da äh, vom Heer eine Erfolgsmeldung äh, beim Puma dieses Kettenfahrzeug ist nun einsatzbereit.
1: In der Tat, denn anders als noch im vergangenen Jahr hat der Puma Schützenpanzer die Einsatzprüfung im Februar bestanden, der Panzer ist jetzt äh, für das Gefecht tauglich. Daher sollen jetzt 40 Puma entsprechend schnell nachgerüstet werden. Insgesamt verfügt die Bundeswehr allerdings über 350 Puma-Schützenpanzer. Die ersten Puma-Panzer wurden bereits vor fünf Jahren ausgeliefert. Einsatzreif war jedoch keines dieser Gefechtsfahrzeuge. Die Kosten haben sich inzwischen verdoppelt auf fast 6 Milliarden Euro. Die Rede ist inzwischen sogar vom teuersten Schützenpanzer der Welt. Aber was nützt der teuerste Schützenpanzer der Welt, wenn er denn letztlich nicht funktioniert, so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Ich
2: bin neugierig. Woran lag es, dass der Schützenpanzer bisher Probleme gemacht hat?
1: Ja, der Schützenpanzer Puma ist eine Hightech-Waffe. Manche sagen sogar, das ist ein rollender Computer. Das Fahrzeug ist voll digitalisiert, aber das ist zugleich seine große Schwäche, denn fast alles wird elektrisch und über Computer gesteuert. Auch der Turm mit seiner 30 mm kanone Und wenn die Software ausfällt, dann ist man praktisch wehrlos. Oder beim Computerausfall bleibt der Panzer einfach stehen und wenn das auf dem Gefechtsfeld passiert, das ist natürlich für die Besatzung lebensgefährlich. Und man muss schon sagen, das sind keine Kinderkrankheiten, sondern das sind ganz gravierende Probleme. Und ein ZDF-Fernsehteam hatte im vergangenen Jahr eine Übung mit dem Puma beobachtet. Und ein Soldat brachte die Probleme mit dem Puma folgendermaßen auf den Punkt.
2: Wir haben halt noch sehr viele Fehler, wo wir dann einfach das komplette System einfach runterfahren müssen, damit er sich wieder fängt. Quasi, als wenn ich mein Computer halt zu Hause neu starten muss, weil er sich aufgehangen hat.
1: Ja, also das äh, kann natürlich keine Option sein, während eines Feuergefechts mal kurz den Computer runterfahren und dann neu starten. Außerdem gab es noch zahlreiche andere Probleme, Probleme mit der Sprechfunkverbindung, insbesondere die Soldaten, die abgesessen kämpfen, denn der Panzer ist ja ein Schützenpanzer, da sind also Soldaten drauf und die äh, gehen dann auch mal vom Panzer runter. Abgesessen kämpfen nennt man das, sind ausgestiegen, hatten dann keine Kommunikation wiederum zu anderen Stellen oder zu dem Kommandanten des Panzers und und und. Und es heißt alles. Allerdings jetzt, diese Probleme seien behoben worden, jedenfalls bei den ersten 40 der insgesamt 350 Schützenpanzern.
2: Ja, 40 Schützenpanzer sollen jetzt schnell einsatzbereit gemacht werden. Eigentlich ist das doch keine Erfolgsmeldung, aber trotzdem ist die Erleichterung beim Heer groß. Wie kommt das
1: jetzt zustande? Also dazu muss man wissen, dass die Landstreitkräfte der Bundeswehr in zwei Jahren erneut den Kern der sogenannten NATO-Speerspitze stellen, also der Very High Readiness Joint Task Force, kurz VJTF. Also das ist ein schneller Eingreifverband, der innerhalb weniger Tage abmarschbereit ist, um dann an jeden Ort der Welt verlegt werden zu können. Die Stärke ist rund 5000 Soldaten. Und für diesen Gefechtsverband, für diese Eingreiftruppe sind die 40 Puma-Schützenpanzer, die ja jetzt äh, erneuert werden sollen oder abgedatet äh, werden sollen, dafür sind die vorgesehen. Bis vor wenigen Wochen war keineswegs sicher, dass der Puma gefechtstauglich ist und da eingesetzt werden konnte. Denn im vergangenen Sommer ist der Puma noch bei der Einsatzprüfung durchgefallen. Und der inzwischen rund 50 Jahre alte Schützenpanzer Marder, der ist keine echte Alternative. Daher jetzt auch die große Erleichterung beim Heer. Und es sieht so aus, als habe man in der Tat diese Klippe erst einmal gemeistert oder genommen. Vorausgesetzt, es treten zwischenzeitlich nicht erneut ganz andere Probleme beim Puma auf. Auf. Aber beim Heer ist man ziemlich zuversichtlich, dass man das Problem jetzt nach Jahren endlich, endlich in den Griff bekommen hat.
2: Also 40 werden nachgerüstet. Was ist denn jetzt mit den anderen dann mehr als 300 Schützenpanzern? Äh, die sind ja im Augenblick nicht einsatzbereit.
1: Ja, das stimmt. Also Und das ist natürlich ein Wermutstropfen. Denn die Bundeswehr hat in ihren Panzergrenadierbataillon ja eben immer noch diese äh, Puma-Schützenpanzer stehen, die allerdings nicht gefechtstauglich sind. Und da wird es jetzt auch, wenn die 40 nachgerüstet werden, äh, logistische Probleme geben, denn es gibt dann ja gleich verschiedene Versionen von Puma in der Bundeswehr. Das ist nicht ganz einfach, aber auch diese restlichen 300 sollen irgendwann auf den neuesten Stand gebracht werden. Bis 2027 muss das im Prinzip geschehen, denn die Masse der rund 300 Puma-Schützenpanzer soll dann einsatzbereit sein, weil die Bundeswehr der NATO entsprechende Fähigkeiten für eine neue Divisionsstruktur 2027 zugesagt hat. Und die Zeit, die vergeht ja manchmal schneller, als man dann denkt. Also man ist unter Zeitdruck.
2: Ja und das war's für heute im Podcast Streitkräfte und Strategien. Die nächste Ausgabe gibt es in 14 Tagen, also am 9. April, dann auch mit unserer Kollegin Julia Weigelt.
1: Ja und den Podcast könnt ihr können Sie abonnieren in der ard audiothek oder auch downloaden auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Dort stehen zudem die Shownotes zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben und dort gibt es auch die Möglichkeit unseren Newsletter zu Abonnieren.
2: Ja, wir freuen uns über eure Reaktionen und euer Feedback über das Formular auf der Internetseite oder auch direkt über unsere E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de. Möglich ist aber auch eine Audio-Message mit Hilfe der App von NDR Info. Mitteilungen über Twitter sind auch möglich. Ich bin bei Twitter unterwegs. Dort könnt ihr gerne mir Nachrichten schicken. Es verabschieden sich und sagen Tschüss, Christoph Brössel
1: und Andreas Flocken. NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik